0: Heute gibt es wieder ein Q&A, das heißt ich schnappe mir unterschiedliche Fragen, die ihr mir gestellt habt und gebe meine Meinung dazu. Zum einen geht es heute um den SAP Crash, um die US-Wahl aus Anlegersicht, über die häufigsten Verständnisfehlern von Anlegern, über das mögliche Regulieren von Tech-Unternehmen, den Aufbau eines globalen ETF-Depots, meine Meinung zu Wasserstoff-Investments und auch meine drei letzten Aktienkäufe eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen, mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Q&A. Die Fragen haben sich in letzter Zeit gemerkt, die meisten habe ich tatsächlich per Instagram und per Mail reinbekommen. Das heißt, wenn du auch Fragen hast, die ich hier gerne mal aufgreifen, einordnen und kommentieren soll, meine Meinung dazu abgeben soll, dann schreib mir dort gerne. Optimalerweise immer über Instagram, da habe ich die beste Übersicht. Und ganz am Anfang ein wichtiger Hinweis. Ich habe eine Umfrage verlinkt in den Podcast-Shownotes ganz oben unter aktienrebell.de slash Umfrage. Da würde ich dich bitten, einmal mitzumachen, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst. Denn dort versuche ich so ein bisschen besser zu verstehen, welche Themen du dir wünschst, welche Themen für dich relevanter sind, welche weniger relevant sind und einfach dein Feedback kurz und knapp über diese Umfrage abzugreifen. Ich würde mich also sehr freuen, wenn du da einmal mitmachst, es dauert wahrscheinlich maximal zwei Minuten, es sind keine zehn Fragen, das heißt, geh da gerne einmal drüber und ja, gib mir gerne dein Feedback ab, um diesen Podcast selbst mitzugestalten. Ich glaube, das ist jetzt auch gegen Jahresende ein ganz guter Zeitpunkt, um hier mal so ein Feedback abzuholen. Dann würde ich auch sagen, legen wir mal direkt los mit der ersten Frage und zwar direkt zu einem brisanten Thema und zwar der US-Präsidentschaftswahl. Sarah hat mir bei Instagram geschrieben, Hallo Janis, ich höre jede Episode deines Podcasts. Vielen Dank für die hervorragende Arbeit, die du da machst. Sehr, sehr gerne. Ich wollte dich fragen, wie du mit der US-Wahl umgehst und ob du planst zu investieren oder auch gezielt planst, nicht zu investieren. Also ja, die US-Präsidentschaftswahl, wie gesagt, ein ziemlich brisantes Thema. Und ehrlicherweise ja auch ein Thema, das gerade ja, ziemlich schnell auch mal in die eine oder in die andere Richtung geht. Das heißt, je nachdem, wann du das Ganze hörst, wirst du wahrscheinlich auch etwas mehr oder schon viel mehr Informationen haben als ich jetzt. Aber generell geht es ja vielmehr auch um die Vorbereitung auf ein solches Event. Also erst einmal muss ich sagen, ich mache nichts, keine Investmententscheidung wegen einer US-Präsidentschaftswahl und auch nicht wegen dieser US-Präsidentschaftswahl. Was man dazu sagen muss, ist, dass das eher ein kurzfristiges Denken wäre, wenn ich jetzt nur ein Investment kaufe, weil ein bestimmter Präsident möglicherweise eine bestimmte Richtlinie beispielsweise in den USA auf den Markt bringt, die meine Aktie irgendwo befördern könnte, die ich deshalb kaufe oder mein ETF beispielsweise. Dann kommt auch dazu, dass auch andere Anleger sich Erwartungen machen oder Erwartungen haben und Erwartungen auch in Aktienkursen eingepreist sind. Das heißt, da jetzt noch einen Informationsvorteil über andere Anleger hinaus zu haben, ist dann nochmal schwieriger. Natürlich, das darf man aber auch nicht vergessen, ist das oftmals ein relevanter Faktor. Also wenn wir beispielsweise wissen, dass ein Unternehmen wie Facebook möglicherweise reguliert werden könnte, abhängig von dem jeweiligen Präsidenten, weil das auch vorher versprochen wurde, dann ist es natürlich auch ein Risiko, dass man irgendwie als Anleger auf dem Schirm haben muss. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass man nur irgendwo einsteigen sollte oder nicht irgendwo einsteigen sollte wegen... Ja, der, des aktuellen US-Präsidenten, der Ausweg bei einzelnen Aktien daraus ist ja auch Geschäftsmodelle zu suchen, die auch unabhängig von Präsidenten oder der Politik funktionieren oder die so robust sind, die so gut aufgestellt sind oder die so günstig bewertet sind, dass sie trotz dessen, dass es dort Risiken gibt, immer noch langfristig gut funktionieren. Und wer spekulieren will, der kauft eben eher dann, wenn ein neuer Präsident ansteht, weil das ist eine Phase von Volatilität und wenn man das spekulieren will, okay, ich mache es nicht und wer investieren will, langfristig investieren will, der verzichtet eben eher darauf. Also sagt entweder, gut, die Phase ist mir jetzt eh zu heikel, die ein, zwei Wochen halte ich jetzt einfach mal die Füße still. Oder investiert dann, um langfristig zu halten, aber nicht um kurzfristige Effekte durch Präsident A oder Präsident B mitzunehmen. Das ist also so generell meine Meinung. Zum Umgang mit Wahlen oder auch vor allem der US-Präsidentschaftswahl, das ist ja mit Abstand die weltweit am meisten beachtete Wahl, was ja auch nicht verwunderlich ist, wenn allein jetzt etwa zwei Drittel der Marktkapitalisierung auch aus Anlegersicht in den USA stattfindet. Kommen wir zur nächsten Frage, zu SAP. Und diese Frage habe ich mehrfach bekommen, und zwar was meine Meinung zu SAP bzw. dem jüngsten Crash der SAP-Aktie ist. Also SAP hat vor kurzem etwa 30% im Kurs verloren, vor allem deshalb, weil in einem Quartalsbericht einmal die Umsatzerwartung gesenkt wurde, weil auch die Gewinnerwartung gesenkt wurde und weil gesagt wurde, es muss doch mehr investiert werden, als eigentlich gedacht, um das Geschäft langfristig voranzubringen. So, das ist kurz und kompakt gesagt, dass was passiert ist. Und ich glaube, dieser SAP-Crash, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht in Erwägung zieht, konkret in SAP zu investieren, hat doch einige interessante Lektionen. Und da sind so drei wichtige Punkte, die ich hier einmal betonen möchte. Ich habe auch eine komplette Aktienanalyse zu SAP verfasst, die findest du natürlich auch auf strategyinvest.de, falls du da tiefer eintauchen möchtest. Aber ich möchte dir hier die drei ja, zentralen Kernpunkte mit auf den Weg geben. Erst einmal gilt, dass nur weil etwas 30% fällt, das noch nicht heißt, dass ein Investment, ob es ein ETF oder eine Aktie ist, direkt unterbewertet ist. Denn oftmals wird ein Fehler gemacht und den wirst du immer wieder sehen, wenn du ihn einmal verstanden hast irgendetwas fällt, jetzt SAP um 30% und man schaut darauf, was wirklich passiert ist und kommt vielleicht zu dem Schluss, dass diese 30% eigentlich ein, eine überzogene Abstrafung der Aktie sind. Und du bist vielleicht der Meinung, klar, es wäre irgendwie fair, dass die Aktie verliert, weil die Erwartungen gesenkt wurden, aber vielleicht 10, 15% wären noch fairer gewesen, beziehungsweise wären der faire Kursverlust gewesen. Das setzt aber immer voraus, dass die Aktie vorher fair bewertet war. Ja, also wenn der Wert sozusagen eigentlich nur um 15% fällt und der Preis der Aktie um 30%, klingt das erstmal nach einer Chance, aber wenn die Aktie vorher schon überbewertet war, dann kann es auch einfach eine Korrektur auf ein faires Aktienkursniveau sein. Und tatsächlich sehe ich eher den Fall hier bei SAP. Also in der Aktienanalyse wirst du auch sehen, dass die SAP-Aktie jetzt in meinen Augen weitestgehend fair bewertet ist, dass sie auch durchaus attraktiv sein kann, gerade weil das Risiko irgendwo begrenzt ist und da durchaus jetzt auch Chancen vorhanden sind, dass ich aber auch glaube, dass vorher die SAP-Aktie auch relativ optimistisch und leicht überbewertet war. Also nur weil etwas 30% fällt und du vielleicht denkst, naja, 10% wären fairer gewesen, heißt es nicht, dass du eine Unterbewertung hast, eben weil eine Aktie vorher nicht zwangsweise auf dem fairen Niveau war. Der zweite Punkt, investiere nicht in eine Aktie, nur weil sie gefallen ist. Also das ist ein relativ schlechter Grund, vor allem auch dann, wenn du das Geschäftsmodell nicht verstehst. Und viele warten auch immer auf Chancen und wollen irgendwo dann schnell investieren, wenn irgendwo was gefallen ist, was ja im Sinne des antizyklischen Investierens durchaus eine gute Idee sein kann. Aber du musst ja vorbereitet sein. Also du musst ja erstmal verstehen, was ist überhaupt das Unternehmen, das du dort investierst. Und dann erst anzufangen sozusagen, wenn ein Unternehmen im Kurs gefallen ist, dann erst anzufangen zu verstehen, was macht das Unternehmen, was sind die Mechanismen. Ein Unternehmen vielleicht auch mal so ein paar Wochen oder Monate einfach nur leicht locker zu beobachten, um zu gucken, was macht eigentlich das Unternehmen und das Unternehmen immer so ein bisschen besser zu verstehen. Das kannst du ja nicht, wenn du erst dann loslegst, wenn der Kurs mal gefallen ist. Und das merkt man immer wieder, das merkt man auch im größeren Kontext bei gesamten Märkten. Also wie viele Leute haben mir gesagt, im Corona-Crash, dass die Kurse gefallen sind und man jetzt doch investieren müsste. Aber kaum jemand hat das gemacht, weil niemand vorbereitet war. Also du musst erstmal ein Depot irgendwo anlegen bei einem Online-Broker, du musst dich erstmal informieren, wie kaufst du denn überhaupt eine Aktie oder einen ETF, ist das überhaupt generell eine gute Idee, ja und wo das alles dann passiert war, da sind die Märkte dann schon wieder auf den alten Stand gestiegen. Also Vorbereitung gehört irgendwo auch dazu und das Verständnis auch für Geschäftsmodelle. Und der dritte Punkt, jetzt speziell bei SAP, sich anzuschauen, was dort wirklich passiert und dass jetzt eine Transformation stattfindet, die ziemlich schmerzhaft werden wird. Also SAP hat selbst für die nächsten Jahre das Gewinnziel ziemlich weit unten gelassen. Auch das Umsatzwachstum ist ja kaum über der Inflation und auch wenn man sich mal anschaut, was das strategische Ziel von SAP ist, dann ist es das bisherige Geschäft, was eher auf dem Verkauf von einzelnen Lizenzen beruht hat, zu wandeln in Richtung eines Cloud-Geschäfts und auch eines Abo-Modells, wo also einfach SAP oder die Produkte von SAP sozusagen im Abo verkauft werden und nicht immer neue Lizenzen verkauft werden müssen. Wenn man sich nun mal die Segmente anschaut, dann sieht man, dass die Bruttomarge im bisherigen Geschäft sehr, sehr hoch ist, über 80%. Prozent. Die Bruttomarge im Cloud-Geschäft aber deutlich niedriger ist, bei unter 70%. Prozent. Das heißt, automatisch durch diesen Wandel, wenn die Segmente sich verschieben, wenn also die Kunden die gleichen bleiben, sie aber in einem anderen Modell sozusagen ja, monetarisiert werden von SAP, dann geht das erst einmal mit geringeren Gewinnmargen von SAP einher und durch die Systematik, dass nicht das ganze Geld sofort gezahlt wird, sondern in einem Abo-Modell eben monatlich, kommen diese Umsetzung und Gewinne auch etwas verzögert rein. Das heißt, diese Transformation ist sehr schmerzhaft. Und wenn man weiß, dass SAP in diese Richtung geht, was inhaltlich mit Sicherheit total sinnvoll ist, dann weiß man aber auch, dass diese Transformation zahlenseitig nicht gut aussehen kann und nicht gut aussehen wird. Das sollte man auch auf dem Schirm haben, bevor man jetzt überlegt, bei SAP zuzugreifen. Also das mal so meine drei Gedanken zum SAP-Crash. Und ich glaube, das sind auch ein paar Lektionen, die man generell auf jedes Investment beziehen kann, das irgendwie mal ja, schneller fällt. Die nächste Frage kommt von Jonas, der schreibt, Hallo Janis, großartiger Podcast, für den ich eine Frage habe. Was ist das Thema, das du Anlegern am öftesten erklären musst? Mach weiter so, Jonas. Ja, sehr gute Frage tatsächlich. Ich musste da auch ein bisschen drüber nachdenken, was dann so wirklich die Themen sind, weil da gibt es einige, wo ich merke, wo sozusagen das Verständnis nicht unbedingt intuitiv gegeben ist. Ich glaube, da gibt es so drei spannende Punkte, die man wirklich auch verstehen muss, um auch viele Lügen an den Finanzmärkten zu entlarven, falsche Versprechen an den Finanzmärkten, um, um einfach ein bisschen rationaler und einfach auch erfolgreicher anlegen zu können. Und ein zentraler Punkt, den ich immer wieder mitbekomme, ist, dass man verstehen muss, dass Erwartungen in den Kursen stecken und dieses Verständnis nicht so einfach ist. Also viele Anleger gehen nach wie vor so vor, dass sie nur schauen, was sind denn gute Unternehmen und was sind schlechte Unternehmen. Und sie glauben intuitiv, dass ein schlechtes Unternehmen niemals eine gute Aktie sein kann und dass ein gutes Unternehmen immer eine gute Aktie ist. Ja, also nehmen wir mal als Beispiel Apple. Apple ist vermutlich unbestritten ein sehr sehr gutes Unternehmen. Amazon ebenfalls. Alphabet, also der Google Konzern ist ebenfalls ein sehr sehr gutes Unternehmen. Wenn man sich alle Finanzzahlen anschaut, dann sehen die Unternehmen sehr sehr stark aus. Sie können aber auch dann eine schlechte Rendite leisten oder für uns als Anleger liefern, wenn die Erwartungen, die wir heute an diese Unternehmen haben, viel zu hoch sind, wenn die Erwartungen des Marktes zu hoch sind. Diese Erwartung, ein Umsatzwachstum und ein Gewinnwachstum steckt ja in den Aktienkursen drin. Genauso gibt es Unternehmen, die heute total unbeliebt sind. Das sind dann vielleicht eher Value-Aktien. Dazu gehören aktuell deutsche Automobilhersteller, also Daimler oder Volkswagen oder BMW. Dazu gehört in Deutschland auch Bayer oder die Deutsche Bank. Da muss man auch sagen, leider haben wir in Deutschland aktuell ziemlich viele dieser Problemfälle. Nun zu sagen, es gibt keinen anderen Weg, als dass diese Unternehmen fallen können, wäre auch ein bisschen kurz gegriffen. Also klar, wenn jemand alle diese Unternehmen fundamental analysiert hat und das die Schlussfolgerung ist, dann ist es okay. Aber wir können uns darauf einigen, dass diese Unternehmen Schwierigkeiten haben. Ich glaube, da würde niemand widersprechen. Die Frage ist aber trotzdem, ob die Unternehmen nicht trotzdem noch günstiger bewertet sind, als sie es eigentlich sein sollten. Weil die Bewertungen sind dort teilweise in einem ja, KGV-Bereich unter 10%. Und wenn diese Aktien oder Unternehmen sich nur leicht wieder aufrappeln, werden sie mit Sicherheit auch eine gute Rendite erwirtschaften. Also ein zentrales Prinzip auch des Value Investings. Und das erstmal zu verstehen. Auch zu verstehen, dass irgendwelche Trendmärkte nicht einfach nur deshalb gute Renditen liefern, weil sie wachsen werden, wenn das komplette Wachstum schon in den Kursen enthalten ist. Ein gutes Beispiel ist dafür auch, der Cannabismarkt, der immer noch boomt, da auch die letzten Jahre geboomt ist und dann gab es die ersten Legalisierungen, gerade auch in Kanada und dann wurden dort ETFs aufgelegt. Und dann haben sich auch viele Anleger auf diese ETFs und diese Aktienunternehmen gestürzt, die damit irgendetwas zu tun haben, weil sie gesehen haben, das ist ein Wachstumsmarkt. Und die Beobachtung, dass es ein Wachstumsmarkt ist, war ja auch völlig richtig, hat man ja auch bis heute gesehen. Aber wenn man sich die Kursentwicklung vieler Unternehmen anschaut, dann sieht man, dass die Erwartungen trotzdem zu hoch waren. Also nur weil ein Markt wächst, heißt es ja nicht, dass er 50 Milliarden wert ist, 100 Milliarden oder 500 Milliarden. Das sind ja signifikante Unterschiede. Genau wie du ja auch ein Haus nicht nur kaufst, weil es schön ist, sondern du kaufst es dann, wenn es schön ist und entfernt Preis dafür hat. Ja, nur weil ein Haus schön ist, heißt es ja nicht, dass du entweder 100.000 Euro, 500.000 Euro oder 2 Millionen zahlst und der Preis egal wäre. Also der Preis ist einfach enorm wichtig und das versteht man dann, wenn man sieht, dass Erwartungen in den Kursen stecken und wir auch die Erwartungen mit einbeziehen müssen. Nicht den Status Quo und nicht nur, dass wir sagen, etwas wächst, deshalb wird es auch eine gute Rendite liefern. Und der zweite Punkt, spreche ich immer wieder in diesem Podcast drüber, spreche ich immer wieder in Coachings drüber in meiner Academy, das Thema Market Timing. Also es fällt Anlegern enorm schwer, sich von dem Gedanken zu verabschieden, nicht vorhersehen zu können oder nicht abschätzen zu können, wo der Markt in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr steht. Alle Studien, die es dazu gibt, alle Untersuchungen, zeigen aber, dass es natürlich vereinzelt klappen kann, dass es im Durchschnitt aber nur Kosten verursacht, Market Timing zu betreiben, sprich versuchen herauszufinden, wann man in den Markt einsteigen sollte und wann nicht. Hier gilt einfach, weniger ist oft mehr. Also es ist eine Wahrheit, die, die ist nicht intuitiv zu greifen. Wir kommen vielleicht eher aus der Denke, je mehr Arbeit man reinsteckt, desto besser ist das Ergebnis. Beim Market Timing gilt das nicht, beim Vorhersehen von Märkten gilt das nicht. Das soll nicht heißen, dass es vielleicht in Einzelfällen mal klappt oder dass es vielleicht einen minimalen Prozent- oder Promilleanteil gibt, der es doch schafft, aber der überwiegende Anteil schafft das eben nicht und schadet sich damit nur, schadet der eigenen Rendite und investiert dafür auch noch viel Zeit und Nerven. Auch dieses Thema Market Timing und langfristig investieren, die so ein bisschen gegeneinander stehen, habe ich auch in dem Podcast hier schon ausführlicher besprochen. Hör da gerne mal rein, falls das Thema noch neuer für dich ist. Ich glaube aber generell, dass es viel sinnvoller ist und viel sinnvoller investierte Zeit ist, sich damit zu beschäftigen, wie Geschäftsmodelle funktionieren und auch über gute Unternehmen zu sprechen. Angst zu nehmen beim Investieren, Chancen aufzuzeigen und auch diesen Mut zu schaffen zur Beteiligung an einer Aktie oder an Aktienmärkten und dort eben dieses Interesse zu wecken und dass das viel besser investierte Zeit ist, als jede Woche zu Mutmaßen, wo der Markt jetzt schon wieder steht. Und vielleicht noch der dritte Punkt, zu verstehen, wenn wir auch auf jetzt digitale Geschäftsmodelle schauen, also dass wir in diesem Wandel sind, das ist glaube ich unbestritten. Aber diesen Wandel eben auch zu verstehen und dass es völlig okay ist, dass es langfristig sinnvoll sein kann und eine langfristig überlegene Strategie sein kann, wenn Unternehmen kurzfristig auch über mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte Verluste machen. Das ist ein Punkt, bei dem habe ich mich tatsächlich auch jahrelang schwer getan, den so richtig zu verstehen. Ich habe das immer so ein bisschen kritisch beäugt, was dafür für Bewertungen bei Unternehmen herrschen, die jahrelang nur Verluste machen. Und heute verstehe ich das Thema aber noch viel besser und viele andere auch. Das Thema ist viel etablierter, denn wenn wir mal schauen woher ein Unternehmen wie Amazon gekommen ist oder ein Unternehmen wie Netflix oder auch in Deutschland Zalando als eines der erfolgreichsten digitalen Unternehmen. Das sind alles Unternehmen, die jahrelang Verluste gemacht haben oder teilweise noch heute machen, die aber enorm wertvoll sind, und wo heute niemand mehr abstreitet, dass die Strategie richtig war und dass das wirklich wertvolle Unternehmen sind. Und jetzt gerade zuletzt habe ich einen Podcast gehört im Kassenzone-Podcast, ein ja nochmal sehr sehr tiefer Business Podcast wo dann der CEO von DM also der Drogeriemarktkette zu Besuch war da hat sich dann also hat ein bisschen verteidigt warum DM womöglich nicht sofort in allen Bereichen ja, sich digitalisieren sollte hat sich dann unter anderem auch mal auf Gabor Steingart berufen der ja aus dem ehemaligen Handelsblatt Umfeld kommt der beispielsweise mal gesagt hat, dass Delivery Hero, weil sie aktuell Verluste machen, noch kein Geschäftsmodell gefunden hat. Also Delivery Hero müsste noch sein Geschäftsmodell finden und ist auch so ein bisschen mit Wirecard verglichen. Und das wurde dann noch weiter ausgeführt. Jedenfalls kommt da eben wieder diese Skepsis raus, nur weil ein Unternehmen noch keinen Gewinn macht, muss es noch sein Geschäftsmodell finden. Das ist, glaube ich, eine ziemlich steile These, weil es auch gute Möglichkeiten gibt, herauszufinden, ob Unternehmen möglicherweise profitabel werden. Man kann sich anschauen, gibt es Konkurrenten, die schon profitabel sind, die im Grunde das Gleiche machen. Was ist dann auch der Grund dafür, dass viele Unternehmen nicht profitabel sind? Weil sie in einen neuen Markt vordringen und es in diesem Markt Sinn macht, Geld zu investieren, in die Produktentwicklung, ins Marketing, in Personalaufbau und viele weitere Dinge, um auch möglichst schnell Anteile an diesem Markt zu erobern. Genau das ist ja bei Delivery Hero der Fall, das war bei Zalando der Fall, es war bei Amazon der Fall und es war auch bei Netflix der Fall. Und überall war das eine sehr gute Idee und vor allem war es keine kurzfristige Strategie. Eine kurzfristige Strategie wäre es nämlich zu sagen, ich will möglichst schnell profitabel sein, um Geld rauszuziehen, sondern es war eine sehr langfristige Strategie, dass man sagt, ich verzichte zehn Jahre auf Gewinne, weil ich weiß, langfristig ist das für das Unternehmen das Beste. Es gibt auch einen hervorragenden ja, Strategy Letter aus dem Jahr 2000 von Joel Spolsky, der selbst Softwareentwickler ist, einige namhafte Technologieunternehmen gegründet hat. Und er hat schon 2000 in seinen Strategy-Lettern beschrieben, wie eine Strategie oder wann eine Strategie für welches Unternehmen gut ist. Also eine Strategie, bei der man schnell auf Profitabilität und profitables Wachstum abzielt oder eine Strategie, wo man auf Profitabilität verzichtet, um höheres Wachstum zu haben, um sozusagen langfristig den Unternehmenswert zu steigern. Und er vergleicht da sinnbildlich einmal Ben Jerrys, die eher für das profitable Wachstum stehen, also langsames, stetiges, profitables Wachsen, eine Eisbude nach der anderen aufzumachen, zu gucken, dass die erste profitabel ist und damit der zweiten loszulegen, dabei die Rezeptur verbessern und so weiter und dass sozusagen dort wenig verloren wird, ob man nun fünf Jahre länger braucht, um an dem Markt zu sein oder früher am Markt ist, weil dort geht es nicht so wirklich um das Gewinn von Marktanteilen. Bei Amazon ist es eben, Eher gegenteilig der Fall. Da hat man gesehen, dass ein neuer großer Markt, der sich auftut und es ist enorm viel wert, möglichst schnell Kunden zu gewinnen, bevor andere Unternehmen kommen und sozusagen der Konkurrenzkampf richtig losbricht und man seinen, seinen Startzeitpunkt, seinen früheren Startzeitpunkt nicht mehr nutzen kann. Er vergleicht noch unterschiedliche Faktoren. Was ich damit nur sagen will, ist, es ist ziemlich gut nachgewiesen, erstmal empirisch, dass Unternehmen, die kurzfristig Verluste machen, langfristig enorm wertvoll sein können. Gerade durch diese digitale Welt wird dieser Faktor nochmal bestätigt und es gibt eben in Märkten ganz klar überlegene Strategien, dass das auch sinnvoll ist. Und das merke ich immer wieder, dass das noch nicht so wirklich verstanden wird, dass gedacht wird, ein Unternehmen muss möglichst schnell profitabel sein und dass das selbst auch... Ja, bei hochrangigen Wirtschaftsjournalisten oder auch Wirtschafts-CEOs, nicht nur den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, sondern auch bei anderen der Fall ist. Das sieht man immer wieder, wenn man die Äußerungen mitbekommt, ähm, auf, auf Hauptversammlungen oder in Interviews, dass auch dieses Risikobewusstsein oft noch ein anderes ist, wo in den USA schneller gesagt wird, da werden jetzt Milliardenbeträge investiert und wenn sie weg sind, dann sind sie weg. Wo in Deutschland immer noch im Vordergrund steht, es muss sich möglichst schnell rechnen. Und das ist nicht unbedingt zuträglich, um langfristig erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Wie gesagt, beide Wege sind völlig legitim. Profitabel wachsen und nicht profitabel wachsen, wenn Profitabilität langfristig in Aussicht steht. Aber das erstmal zu verstehen, dass beides okay ist, das ist, glaube ich, auch noch ein, ja, ein weiterer Weg in vielen Bereichen. Also so drei Punkte. Einmal der Punkt, zu verstehen, dass Erwartungen in den Kursen stecken. Der zweite Punkt, Market Timing oder sich ein Stück weit oder weitestgehend vom Market Timing zu verabschieden und auch zu verstehen, dass wenn Unternehmen kurzfristig Verluste machen, es trotzdem völlig okay sein kann. Die nächste Frage geht um das Thema Tech-Regulierung, auch ein ziemlich kontrovers diskutiertes Thema. Die Frage lautet, hi Janis, erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen hochwertigen Inhalte in deinem Podcast. Bin Hörer seit erster Stunde. Hast du die Doku Social Dilemma auf Netflix geguckt und hast du eine Meinung dazu? Also zum Verständnis diese Doku Social Dilemma oder im Deutschen heißt es, glaube ich, das Dilemma sozialer Medien, also sehr elegant übersetzt. Und da geht es im Grunde darum, was die Nachteile sind, auch von einigen sozialen Netzwerken. Vor allem wird da irgendwie Facebook genannt, ähm, auch Twitter kommt daran vor, auch Instagram und auch WhatsApp so ein bisschen. Also alles, was irgendwie in diesem sozialen Netzwerkkreis ja, damit zu tun hat. Letztendlich machen wir da jetzt ein ziemlich breites Feld auf, weil dieses Thema Regulierung auch im Tech-Bereich immer mal wieder diskutiert wird und ja auch noch darüber hinausgeht. Also dieses Thema Tech-Regulierung, auch dazu habe ich immer mal so Fragen bekommen, wie ich das sehe. Und letztendlich ist ja dieses Social Dilemma, soziale Netzwerke sind ein Bereich der Tech-Welt, bei dem möglicherweise eine Regulierung anstehen kann oder vielleicht auch sinnvoll sein könnte. Also um das zu ordnen... Wir haben viele Kritikpunkte, die immer wieder an den großen Technologieunternehmen geäußert werden. Das sind zum einen Kritikpunkte, wie eine zu große Marktmacht, zum anderen gibt es dann auch so andere verwandte Kritikpunkte, wie, dass Jeff Bezos wieder zu viel Geld verdient hat und andere Kritikpunkte eben, dass soziale Netzwerke so ein bisschen schädlich sind, Vorwürfe der Wahlmanipulation oder zumindest Beeinflussung kommen da immer wieder durch. So, und um das ein bisschen geordnet durchzugehen, man kann das jetzt natürlich einmal aus gesellschaftlicher Sicht beurteilen und aus der Sicht eines... Anlegers. Ja, also was ist jetzt sozusagen das Risiko für ein Unternehmen und was ist aber auch das Risiko für eine Gesellschaft? So, jetzt ganz grundsätzlich, wenn wir erstmal nur auf die sozialen Netzwerke schauen, das bekommt man auch immer wieder mit, dann ist da immer prinzipiell der Wunsch, irgendetwas zu regulieren, irgendetwas einzuschränken, irgendwie da einzugreifen. Und tatsächlich ist ja auch in den letzten Jahren einiges passiert, also dass beispielsweise Falschmeldungen als solche gekennzeichnet werden, dass die Kriterien strenger werden, dass nicht jeder einfach so bezahlte Werbeanzeigen beispielsweise auf Facebook schalten kann. Und ich glaube auch, auch aus Anlegersicht, dass diese Unternehmen mehr Verantwortung haben, als nur den Shareholder-Value zu maximieren. Also dass beispielsweise Facebook mehr Verantwortung hat, als nur den Aktienkurs möglichst hoch zu treiben und dass man mit dieser Macht und dieser Reichweite, die damit einhergeht, auch verantwortungsvoll umgeht. Ich glaube, das ist ein Punkt, auf den wir uns definitiv einigen können und auf den sich auch irgendwie jeder Anleger hoffentlich einigen kann. Wenn man jetzt aus ge gesellschaftlicher Sicht drauf schaut oder auch mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, wo ich natürlich weiß, es gibt total unterschiedliche Meinungen und jetzt den, den optimalen Weg, den habe ich da glaube ich auch nicht gefunden, aber dass es natürlich auch Schwierigkeiten gibt, immer wenn man sagt, Dinge sollen reguliert werden, jetzt wie beispielsweise bei Twitter oder Facebook, gerade jetzt vor kurzem, wenn wir wieder auf die US-Präsidentschaftswahl schauen, dann gab es jetzt die Aussage von Donald Trump, dass es Fehler bei der Auszählung gab oder dass gezielt manipuliert worden ist. Und dann wurden diese Aussagen auch relativ schnell auf sozialen Netzwerken blockiert, also gar nicht mehr angezeigt beispielsweise. So, und natürlich kann man jetzt auch sagen, dass die Aussage von Donald Trump ziemlich weit hergeholt ist, dass es ziemlich kurios ist, dass ein amtierender US-Präsident solche Aussagen trifft. Aber ganz grundlegend ist ja die Frage, ob dann das Zeichen das Richtige ist, zu sagen, dass das gar nicht mehr ausgestrahlt werden darf. Also letztendlich ist es ja eine Form der Zensur, und die Frage ist auch immer, wer bestimmt diese Zensur? Können wir uns eigentlich immer darauf einigen, dass es ein, ja, ein einheitliches Bild der einen Wahrheit gibt, die gezeigt werden darf und was auch ganz klar nicht die Wahrheit ist, was nicht gezeigt werden darf? Und ist es dann der richtige Weg, es komplett rauszunehmen? Oder ist es der richtige Weg, es stehen zu lassen und einen Diskurs dazu zu ermöglichen? So, und das sind Fragen, da habe ich auch nicht die optimale Antwort. Aber ich glaube, das sind eben Schwierigkeiten und Dinge, die man bedenken sollte, bevor man immer einfach nur nach Regulierung ruft. Und in einigen Stellen bin ich auch der Meinung, dass es wichtig ist, diese Kontroversen zu führen, dass es wichtig ist, dass es einen Platz gibt, wo Diskussionen geführt werden können, ohne dass Dinge direkt runtergenommen werden und dass man auch lernen muss auszuhalten, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass es auch Kontroversen gibt und dass diese auch manchmal gut sein können, ja, wenn sie natürlich konstruktiv stattfinden. Natürlich gibt es auch da viele Beispiele, wo das Ganze irgendwo nicht der Fall ist. Ich habe da zumindest dann die Sorge, wenn zu stark irgendwo zensiert wird, selbst wenn ich die Meinung, die da zensiert wird, überhaupt nicht teile, dass dann trotzdem sozusagen der Effekt dahinter noch mal verstärkt wird. Also wenn Trump jetzt den Wahlbetrug wittert und das zensiert wird, dass die Leute, die das von vornherein eher unterstützt haben, dass sie sich darin noch stärker bestätigt sehen und dann vielleicht in andere Kanäle gehen, um ja in sich zu bleiben, dieser Diskurs eben nicht mehr stattfindet. Das wäre so meine Sorge, da man immer einfach nur über Regulierung spricht dann ist auch generell die Frage, wer bestimmt denn jetzt wirklich, was die Wahrheit ist? Und ist das eine Aufgabe, die wir privaten Unternehmen überlassen? Auch da muss es ja gute Wege geben, wer das wirklich festlegt. Und ich glaube, wer so politische Debatten verfolgt oder gesellschaftliche Debatten verfolgt, der wird immer wieder merken, dass es ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt. Und jeder ist selbst der Meinung, die Wahrheit zu besitzen. Das zeigt ja schon, wie schwer dieser Begriff Wahrheit ist. Und dann eben auch zu bestimmen, was jetzt nicht der Wahrheit entspricht. Und dann gibt es auch immer noch weitere... Ähm, Aufrufe auch noch über soziale Netzwerke hinaus, also dass irgendwelche Unternehmen einfach verstaatlicht werden sollen. Also da gab es jetzt auch vor kurzem wieder medial präsent äh, den Wunsch, dass doch ähm, alle Technologieunternehmen in Europa oder von Europa verstaatlicht werden sollten und die Probleme dadurch irgendwie gelöst seien. So, dann kann man sich natürlich aber mal ein paar weitergehende Fragen stellen. Also ist man dann auch bereit, wirklich das Geld für diese Unternehmen zu bezahlen? Also diese Unternehmen sind relativ teuer und man kann nicht nur einfach sagen, die gehören uns jetzt, sondern sie müssen gekauft werden. Und wenn man dann der Meinung ist, dass die Daten, die die großen Technologieunternehmen haben, gefährlich sind, dann kann man auch mal die Frage stellen, ob es eine gute Idee ist, wenn all diese Daten in der Hand des Staates liegen. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die beste Idee. Und wenn beispielsweise in China so etwas stattfindet, dann wird es hier ja auch, in meinen Augen, zu Recht eher kritisch beäugt. Und dann noch weitere Fragen, also wie überhaupt Europa US-amerikanische Unternehmen verstaatlichen soll. Das ist da eben oft so ein Wunsch. Also, was ich damit nur sagen will. Ich sehe total die Risiken dieser Netzwerke, ich sehe aber immer, wenn einfach nur mit blinden Regulierungswünschen da drauf geschlagen wird, dann fehlt mir da oft die Differenziertheit und da gibt es, glaube ich, noch ein paar ja, unterschiedliche Meinungen und Gesichtspunkte, die man einbeziehen sollte. Also auch bei Amazon geht es ja noch weiter, wenn man Amazon vorwirft, dass sie keine Steuern zahlen oder sogar Steuerrückerstattung bekommen. Da werden dann im Grunde auch unterschiedliche Kennzahlen vermischt. Also der Aktienkurs, wenn er steigt, ist das sozusagen der Grund, warum Jeff Bezos auch irgendwo reicher wird. Die andere Seite ist eben der Gewinn. Also Amazon wird wertvoller, obwohl es jahrelang keinen Gewinn gemacht hat. Und wenn ein Unternehmen jahrelang keinen Gewinn macht, muss es auch keine Steuern zahlen. Oder kann den Gewinn, der dann nach beispielsweise zehn verlustreichen Jahren ansteht, noch auf die verlustreichen Jahre anrechnen. Ja, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Aber das ist eben der zentrale Grund, warum Amazon aktuell nicht unbedingt überall Steuern zahlt oder in den letzten Jahren nicht gezahlt hat, weil Amazon jahrelang davor eben Verluste gemacht hat. Und die Gewinn- und Verlustrechnung etwas anderes ist, als der Aktienkurs. So, und auch da kann man natürlich gerne hinterfragen, wie man die Besteuerung optimal gestaltet, wie reich ein Jeff Bezos werden darf oder nicht werden darf. Darum soll es ja gar nicht gehen. Man kann aber auch mal den Fokus auf andere Punkte legen. Ja, beispielsweise auf den Aspekt, dass jeder Mensch auf der Welt, der, gut, die Amazon-Aktie ist jetzt relativ teuer mit 2700 Euro, aber jetzt gibt es auch Aktiensparpläne, wo man mit 10, 20 Euro im Monat loslegen kann. Also jeder Mensch auf der Welt, der 10, 20 Euro im Monat sparen kann, der könnte sich auch an Amazon beteiligen. Also sozusagen gleichzeitig mit dem reichsten Mensch der Welt investieren. Natürlich auf einem ganz anderen absoluten Niveau. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Aber diese Chance mal aufzuzeigen, das passiert leider kaum oder viel zu wenig. Und wenn man sich das anschaut, dann liegen ja wirklich immense Sparvermögen in Deutschland rum, die nicht investiert werden oder die einfach falsch investiert werden. Und ich weiß auch selbst, dass hier Hörer dabei sind, die legen los mit 25 Euro, 50 Euro Sparrate im Monat und es gibt hier Hörer mit Millionendepots. Und Beides ist ja völlig okay, aber beide können sich beispielsweise an Amazon beteiligen. Und da dann auch mal vorwärts gewandt zu schauen, wie kann man dann eigentlich selber davon profitieren, wenn die digitale Welt gewinnt, wenn US-Unternehmen gewinnen, dass eben auch die komplette Gesellschaft davon profitiert und nicht immer nur andere Wege oder immer nur eher zerstörerische Wege sucht. Das heißt Fazit ist einfach nur, ich glaube Verantwortung ist ziemlich wichtig, auch Leitplanken sind gesellschaftlich wichtig, aber ich habe da oft das Gefühl, dass da ein bisschen einseitig und auch oft ohne wirkliches Hintergrundwissen auf das Thema geschaut wird. Aus Anlegersicht sind es natürlich Risiken, die damit einhergehen und wenn man beispielsweise sagt, dass man aus moralischen Gründen nicht in ein bestimmtes Unternehmen investieren möchte, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Da gibt es ja noch genug andere Unternehmen, die auch gute Investitionen darstellen, über die, die man das ähm, dann wahrnehmen kann. Und ob da jetzt Regulierungen kommen, in welcher Form, das kann ich nicht abschätzen. Da gibt es ja auch Anhörungen vom, vom US-Kongress, die auch teilweise ziemlich skurril sind, weil auch da wieder rauskommt, dass in den Anhörungen teilweise überhaupt nicht verstanden wird, was die Unternehmen da machen. Ähm, das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Druck steigt. Davon gehe ich stark aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es regulatorische Eingriffe gibt und dass auch die großen Tech-Unternehmen davon betroffen sein könnten. Wobei man trotzdem sagen muss, die haben in sich... Selbst wenn sie jetzt irgendwo gebremst werden, immer noch sehr, sehr starke Geschäftsmodelle. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar jetzt mal eine ETF-Frage. Und zwar schreibt Sven, etwas ausführlicher, lieber Janis, vielen Dank erstmal für deinen extrem spannenden und fundiert recherchierten Podcast. Ich höre mittlerweile nur noch zwei bis drei Finanzpodcasts. Deine gehört fortwährend dazu aufgrund der hohen Qualität und ich freue mich bei jeder neuen Folge. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Für dein nächstes angekündigtes Q&A möchte ich dir eine Frage zukommen lassen. Immer wieder wird von verschiedenen Seiten empfohlen, sich bei ETFs möglichst auf einige wenige, zum Beispiel zwei Stück, MSCI World und Emerging Markets zu beschränken, da diese bereits diversifiziert seien und es sonst zu einer übermäßigen Diversifikation und Steigerung der Kosten käme ohne mehr Nutzen, da man enthaltene Anteile dann doppelt und dreifach kaufe und es zu Renditeeinbußen käme. Ist diese Argumentation uneingeschränkt zu teilen. Und er nennt noch ein Beispiel. Ich möchte in meinem Depot 60% mit einem weltweit investierenden ETF abdecken, zum Beispiel MSCI World und die restlichen 40% anderweitig, zum Beispiel Emerging Markets, Rohstoffe, Anleihen und so weiter. Was spräche dagegen, statt mit den 60% in einen klassischen MSCI World ETF zu investieren, dies weiter aufzuteilen und beispielsweise in drei verschiedene globale ETFs a, jeweils 20% mit verschiedenem Fokus zu investieren? Beispielsweise Momentumfaktor faktor SIE World und so weiter. Voraussetzung wäre natürlich, dass es sich entweder um Aktionspreis-ETFs ohne Gebühr handelt oder ich beispielsweise bei einem der neuen Broker mit Fixkosten bin und dass die TER ähnlich hoch ist wie beim klassischen MSCI World, zum Beispiel um 0,25 bis 0,3%. Prozent. Ich bin gespannt, ob du die Frage mit aufnehmen beantworten kannst und bedanke mich sehr herzlich bei dir im Voraus. Viele Grüße, Sven. Also vielen Dank fürs Lob und diese sehr gut ausformulierte Frage. Letztendlich geht es also so im Kern darum, dass hier ein ETF-Depot gestaltet werden soll und wie gerade der Teil der in weltweite Industrienationen investiert wird, beispielsweise über den MSCI World, wie der gestaltet wird und ob der noch individuell ausdifferenziert gestaltet werden kann oder ob es da größere Nachteile gibt. Grundlegend, wenn davon abgeraten wird, dann sind tatsächlich die Kosten oftmals der Nachteil, gerade weil wir davon ausgehen, dass wir immer Kaufgebühren haben. Kaufgebühren können direkte Gebühren sein, bei dem Online-Broker, es können aber auch indirekte Gebühren sein, wie beispielsweise der Spread, also die Geldberiefsspanne. Auch wenn das in der Regel einen überschaubaren Umfang haben wird. Also das ist in der Regel auch vernachlässigbar, gerade dann, wenn man auch interessiert ist, langfristig zu halten. Das fällt umso mehr ins Gewicht, weil man eher weniger liquide Wertpapiere kauft und verkauft und eben auch öfter kauft und verkauft. Und nicht, wenn man einfach nur kauft und langfristig hält. Das heißt... Kosten sind hier ein Faktor, aber gerade über die letzten Jahre, wie schon richtig festgestellt, sind ja auch die Kosten immer weiter gefallen bei den neuen Brokern, die auf dem Markt sind. Also Broker wie Scalable Capital, wie Trade Republic, auch bei anderen Direktbanken, wie Comdirect und ING Diba beispielsweise, sind die Gebühren immer weiter runtergegangen, was auf jeden Fall diesen Nachteil der Kosten deutlich senkt, teilweise sogar komplett herausnimmt. Und dann bleibt im Grunde tatsächlich nur noch der Nachteil, dass sozusagen die Komplexität etwas im Depot steigt. Also nehmen wir an, du hast entweder einen 60%igen Anteil an einem MSCI World ETF im Depot oder diese 60% teilen sich auf jeweils 20% auf auf drei ETFs. Dann hast du natürlich erstmal mehr Komplexität und das könnte dann beispielsweise etwas mühseliger werden, wenn du ins Rebalancing gehst. Rebalancing ist im Grunde das Vorgehen, wenn du unterschiedliche Anlageklassen in deinem Depot hast und die irgendwann mal sehr gegenläufig sich entwickeln. Nehmen wir an, es kommt zum Crash, der Aktienanteil fliegt 50% runter und der Rohstoffanteil bleibt komplett stabil, dann ist verhältnismäßig dein Rohstoffanteil jetzt stark übergewichtet, dein Aktienanteil untergewichtet und dann solltest du ein Rebalancing vornehmen, also Rohstoffe verkaufen und wieder in Aktien investieren. Dieses Vorgehen kann natürlich auch umgekehrt stattfinden, wenn Aktien lange steigen und beispielsweise dein Rohstoffanteil fällt. Und generell das Thema Rebalancing kann man auch nochmal differenzierter besprechen, aber das ist so die Vorgehensweise dahinter. Wenn du jetzt ein Rebalancing durchführst, wo du nur einen ETF entweder verkaufst oder wieder dazu kaufst, ist es natürlich nochmal deutlich einfacher, als wenn du das mit drei ETFs machst, die vielleicht auch untereinander sich nochmal gegenläufig entwickeln. Das sollte man also beachten. Ansonsten gibt es da... Aus meiner Sicht ziemlich wenig Gründe, die dagegen sprechen. Also ich mache es tatsächlich selbst auch so, dass ich nicht nur einen MSCI World ETF in meinem Depot habe, sondern auch mehrere ETFs, die die gleiche Region abbilden, aber mit einem unterschiedlichen Fokus. Wichtig ist aber auch da, eine realistische Erwartungshaltung zu haben. Also diese ETFs, wenn die grob die gleiche Region abbilden, also wenn hier jeder ETF auf dem MSCI World beruht und der eine stellt noch eher den Momentumfaktor in den Vordergrund und der andere eher ESG-Kriterien, also sozusagen... Nachhaltigkeitskriterien und sozialverträglich geführte Unternehmen, die dort drin landen, dann werden diese aber trotzdem weitestgehend die gleiche Rendite liefern und das gleiche Risiko mit leichten Unterschieden. Das sollte man nur wissen, dass das die realistische Erwartungshaltung ist. Das heißt, durch diesen Mix wirst du vermutlich weitestgehend ähnlich abschneiden wie nur einem MSCI World, kannst aber dein Depot an einigen Stellen nochmal individualisieren und nochmal besser auf dich zuschneiden. Weshalb das auch in meinen Augen eine völlig legitime Variante ist. Und man muss auch dazu sagen, dadurch, dass diese ETFs tendenziell immer in die gleiche Richtung gehen werden, hast du auch den Vorteil, dass du innerhalb dieser Verteilung nicht immer noch Rebalancing durchführen musst. Also an der Stelle steigert es deine Komplexität nicht. Und das alles gilt natürlich unter der Voraussetzung, dass du entweder keine Gebühren hast oder nur sehr, sehr niedrige Gebühren hast und dass auch die laufenden Kosten der ETFs nicht deutlich höher sind als beispielsweise des normalen MSCI worlds Aber dann ist es, wie gesagt, völlig in Ordnung, wenn du auch bereit bist, die etwas höhere Komplexität dafür in Kauf zu nehmen. Die nächste Frage kommt aus der Schweiz. Hi, Janis, ich bin großer Fan deines Aktienrebell-Podcasts via Spotify. Toll, wie du immer wieder aktuelle Themen aufgreifst und diese zum einen einfach und klar, sowie zum anderen noch mit der nötigen Tiefe aufzeigst. Falls erlaubt, interessiert mich deine Meinung zu folgender Frage sehr. Wie stehst du zum Thema Wasserstoffaktien, insbesondere Ballard Power und Plug Power? Ich freue mich auf dein Feedback und klar, solltest du das Thema Wasserstoff mal in einer Podcast-Folge aufgreifen, würde mich das sehr freuen. Liebe Grüße aus der Schweiz. Ja, das Thema Wasserstoff ist ein ziemlich umfangreiches Thema, muss man dazu sagen. Ich bin auch in den technischen Details mit Sicherheit nicht so tief drin, wie es andere sind. Trotzdem habe ich eine gewisse Meinung dazu aus Anlegersicht. Und gerade dieser Wasserstoffmarkt, der hat einige Eigenschaften, die auch Märkte der Vergangenheit schon mit sich gebracht haben. Erstmal ist der Wasserstoffmarkt ein Markt, der irgendwo gerade hohe Wachstumsraten hat, der auch stark subventioniert wird, der also auch politisch unterstützt wird, wo auch viele Anleger gerade darauf schauen. Das merke ich ja immer wieder dadurch, was für Nachfragen ich auch bekomme. Das heißt, das ist so das grobe Marktumfeld. Wasserstoff kann in unterschiedlichen Märkten eingesetzt werden. Es wird viel diskutiert im Einsatz in der Automobilbranche, wo man aber auch sagen muss, da ist die Elektromobilität gerade viel stärker im Kommen und auch einige große Unternehmen in Deutschland sind dann nicht wirklich weit in der Wasserstofftechnologie oder haben teilweise die Investition dahingehend ziemlich stark eingeschränkt bis komplett gestoppt. Andere, wie beispielsweise Toyota, sind dann auch aktiver in dem Bereich unterwegs. Aber auch in anderen Branchen, dann beispielsweise in der Lkw-Branche oder auch in der Industrie, da hat das Ganze nochmal eine ganz andere und in meinen Augen auch deutlich stärkere Bedeutung, wenn wir uns die gesamten Märkte anschauen. Das heißt, wir haben ja auch auf jeden Fall irgendwo eine Technologie, die wohl zukunftsweisend ist, zumindest alles, was man mitbekommt, deutet darauf hin, dass definitiv diese Technologie rund um Wasserstoff in der Zukunft eine größere Rolle spielen wird, als es jetzt noch der Fall ist. Schauen wir uns jetzt diesen Markt an, dann sehe ich da zum einen, dass der Markt etwas schwierig ist, weil es ein Markt ist, der auch von Subventionen und politischen Eingriffen lebt und geprägt ist. Schauen wir mal zurück auf beispielsweise die ganze Solarbranche vor 10 oder 15 Jahren. Auch da war Deutschland mal relativ stark hat das Ganze auch selbst subventioniert. Irgendwann liefen aber die deutschen Subventionen aus und dann kamen chinesische Unternehmen, die dort wiederum stark subventioniert wurden und haben die übertrumpft, sodass man mit Investments in Europa enorm hohe Kursverluste hingenommen hat, obwohl ja der Markt, alles rund um Solarenergie, nur größer geworden ist und gewachsen ist. Aber das zeigt schon eine gewisse Unkalkulierbarkeit in solchen Märkten. Und auch solche Trendthemen haben immer zwei Probleme. Das ist so auch eine der Thesen, die ich immer wieder vertrete oder versuche zu betonen, warum auch Trendaktien oftmals schlechte Renditen liefern. Der erste Grund ist, dass solche Trendthemen oftmals enorm hohe Erwartungshaltungen an sich haben. Das heißt, die Bewertungen sind enorm hoch. Ist im Grunde das Thema, was ich besprochen habe, bei den Verständnisschwierigkeiten, dass man genau das verstehen muss. Alle reden heute über Wasserstoff. Das heißt, auch entsprechend teuer sind alle Wasserstoffaktien heute schon bewertet. Und die Frage ist, ob sie die jetzt schon eingepreisten Erwartungen nochmal übertreffen können. Und der andere Punkt ist, dass innerhalb solcher Branchen, solcher Trendbranchen, eine Konkurrenz durch Unternehmen entsteht. Also auch Unternehmer überlegen sich ja, in welcher Branche gründen sie jetzt ihr Unternehmen oder Investoren, die Unternehmen finanzieren, die dann neu gegründet werden. Die werden dann womöglich genau in der Branche rund um Wasserstofftechnologien gegründet. Das heißt aber, dass die Konkurrenz steigt, dass der Margendruck auch steigt, dass der Preisdruck steigt, dass vielleicht das Fachpersonal nicht mehr so einfach zu bekommen ist oder die Löhne von dem Fachpersonal in der Branche steigen. Das heißt, Unternehmer machen sich natürlich gegenseitig das Leben schwer und oftmals gibt es dann ein paar Unternehmen, die sehr erfolgreich daraus gehen, aber auch ein Großteil der Unternehmen, die darunter leiden. Und auch das sind Punkte, warum generell, glaube ich, der Markt Wasserstoff schwierig ist. Also, was glaube ich letztendlich, was sind so meine, die Punkte, hinter denen ich einen Haken setzen würde? Ich glaube, dass Wasserstoff in Zukunft ein wichtigeres Thema sein wird. Man muss aber nochmal differenzierter schauen, in welchem Markt das wirklich der Fall sein wird. Und entweder setzt man auf Unternehmen, die in einem Markt beispielsweise auf das Thema Wasserstoff setzen. Da könnte man jetzt irgendwie überprüfen, ob das bei Toyota beispielsweise der Fall ist oder in anderen Märkten. Oder ob man sich eher auf Unternehmen stürzt, die einen Schritt davor ansetzen und sozusagen die ganze Technologie liefern. Ja, also die an der Forschung noch viel mehr sitzen. In jedem Fall glaube ich, dass es ein größeres Thema wird. Ich glaube aber auch, dass ein großer Teil der Erwartungen bereits eingepreist ist, wenn nicht sogar ein zu großer Teil der Erwartungen, also wenn die Erwartungen schon zu stark eingepreist sind oder die Erwartungen zu optimistisch sind. Und ich glaube auch, dass es dort Chancen gibt in diesem Markt. Es wird mit Sicherheit auch Gewinner geben, die aus diesem Markt hervorgehen. Welche das sind, weiß ich nicht. Dafür finde ich den Markt eben auch zu schwierig einzuschätzen. Und ich glaube, in jedem Fall ist es ein riskanter Markt. Dessen muss man sich bewusst sein. Ein Investment in Wasserstoff ist, glaube ich, heute ein sehr risikobehaftes Investment, eben wegen dieser Gründe, ja, die ich gerade eben diskutiert habe. Falls ihr natürlich auch Experten auch in diesem Wasserstoffthema zuhören, und ich weiß, da gibt es auch tausende unterschiedliche Meinungen, wenn man sich das allein schon anschaut, wie diskutiert wird über die Zukunft der automobilen Antriebstechnologien. Ist es nun Wasserstoff, ist es der Verbrenner oder die Elektromobilität oder nochmal was anderes? Dann wird da immer sehr breit diskutiert und auch viele unterschiedliche Meinungen glauben, die Wahrheit gefunden zu haben. Aber wenn du da irgendwie noch eine Meinung hast zu diesem Wasserstoffthema, vielleicht auch generell Wasserstoffmarkt als Ganzes, dann lass es mich natürlich auch gerne wissen, nehme ich gerne auch mit ins nächste Q&A. Das natürlich sowieso als Hinweis, wenn du Fragen hast, stell sie mir sehr, sehr gerne, dann kann ich hier gerne darauf eingehen. So, und abschließend wurde ich gefragt, was eigentlich meine letzten Aktienkäufe sind, weil ich das irgendwie zuletzt immer mal so ein paar Mal angeteasert habe. Deswegen habe ich mir gedacht, ich dokumentiere das ja irgendwo laufend auf strategyinvest.de, in was ich investiere, wieso ich investiere, die Analysen dahinter, um einfach sozusagen direkt diesen Schulterblick zu liefern. Also, was ist meine Analyse, was ist meine Schlussfolgerung, wie setze ich das selbst in der Praxis um, um das einfach ja, irgendwie so fundiert und so praxisorientiert und so nah wie möglich zu machen. So, die letzten drei Entscheidungen, die sind vielleicht auch deshalb interessant, weil gerade zwei dieser Aktien nicht unbedingt populär sind. Eine ist sogar ziemlich unbeliebt unter Anlegern. Und es zeigt auch, was für ein Spektrum es geben kann, wenn man auch eher in digitale Geschäftsmodelle investieren möchte. Und, wie gesagt, es geht hier nur um Aktienkäufe. Meine ETF-Sparpläne laufen natürlich auch Monat für Monat weiter. Die erste Aktie, die ich mit einem kleinen Anteil gekauft habe, ist die HelloFresh-Aktie. Ja, HelloFresh macht im Grunde Kochboxen in einem Abo-Modell. Das Unternehmen sitzt in Berlin. Und diese Aktie liegt tatsächlich, also alles, was ich kaufe, kaufe ich mittel- oder langfristig. Und deshalb auch jetzt kurzfristige Wertentwicklungen sind nicht wirklich aussagekräftig. Schön ist hier aber, dass HelloFresh tatsächlich in einem Markt, der jetzt ja, vielleicht um 5% geschwankt ist über die Zeit seit dem Kaufzeitpunkt, um 20% gestiegen ist. Also eine ja, relativ gute, zufriedenstellende Entwicklung in dieser Phase. Die nächste Aktie ist Uber. Eine sehr unbeliebte Aktie im Grunde, weil auch hier der negative Cashflow sehr viel Geld aus dem Unternehmen herausfließt, was ich auch kritisch sehe, aber wenn man sich anschaut, wie Uber gerade bewertet ist, dann ist es im Vergleich zu anderen Technologieunternehmen, auch im Vergleich zum Umsatz, relativ günstig und das Kerngeschäft, das Vermitteln von Fahrten ist schon profitabel im EBITDA, das ist schon ein Punkt, den viele Anleger nicht wissen. Und was viele nicht wissen, ist, dass Uber auch mit Uber Eats einer der größten Online-Essenslieferdienste der Welt ist. Also im gleichen Geschäftsmodell operiert wie beispielsweise Delivery Hero oder Just Eat Takeaway, wo man vielleicht die deutschen Marken Lieferando und Lieferheld am besten kennt. So, und das waren so ein bisschen die Gründe, warum ich mit einem kleineren, auch zugegebenermaßen noch etwas spekulativeren Anteil da investiert habe aber auch die Aktie ist aktuell 20 bis 25 Prozent im Plus, was natürlich jetzt kurzfristig eine schöne Entwicklung ist. Wie gesagt, es geht aber darum, was da langfristig bei rumkommt. Und ob da jetzt eine Aktie kurzfristig steigt oder nicht, das kann ich absolut nicht vorhersehen. Und selbst wenn alle Aktien jetzt im Verlust liegen würden, würde ich da la trotzdem langfristig dabei sein, solange meine Investmentthese stimmt. Und außerdem habe ich die Adobe-Aktie gekauft, also das Unternehmen, das unter anderem hinter Adobe Photoshop und vielen weiteren Produkten steckt. Eine hochqualitative Aktie, auch schon höher bewertet, aber ein, in meinen Augen, attraktives langfristiges Aktieninvestment der Kurs, der hat sich aber bisher nicht groß verändert, also da liege ich bei plus minus 0%. Also das vielleicht so als Inspiration und ich glaube, das ist eine ganz spannende Auswahl, weil sie aus total unterschiedlichen Ecken kommt, also Adobe und Uber und HelloFresh haben nochmal auch in sich total unterschiedliche Geschäftsmodelle, total unterschiedliche Vorteile, Nachteile, total unterschiedliche Chancen und Risiken, Bisher sieht das so ganz gut aus, aber ich werde dich auf dem Laufenden halten, was langfristig daraus wird. Und natürlich sind es auch noch kleinere Positionen in einem größeren, breit gestreuten Anlageportfolio. Und diese Aktien habe ich natürlich auch nicht einfach mal so aus der Lust und Laune gekauft, sondern nach einer tiefgehenden Analyse und das auch über mehrere Wochen hinweg, da so ein bisschen quer zu lesen. Die Analysen und die Erkenntnisse daraus, die veröffentliche ich ja auch auf Strategy Invest, also wenn du darüber mehr erfahren willst, dann schau da sehr, sehr gerne nach und natürlich sind das ja auch keine Kaufempfehlungen, sondern einfach nur meine Gedanken und meine persönliche Meinung dazu, die du natürlich nicht blind übernehmen solltest. Also, das war's zum QA für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es waren spannende Fragen dabei. Wenn du Fragen hast, die du beantwortet bekommen möchtest, schreib mir sie gerne bei Instagram. Und natürlich meine Bitte, nimm einmal an der Umfrage teil. Geh einmal durch die Umfrage, etwa sieben Fragen, geht ganz schnell, kannst du auf dem Handy machen, kannst du auf dem PC machen. Der Link ist in dem Podcast-Shownotes ganz oben, aktienrebell.de slash Umfrage. Das Ganze ist anonym, ja, kostenlos ist einfach das Google-Umfragetool. Da wäre ich sehr dankbar für dein Feedback. In jedem Fall, vielen Dank dir für das Feedback, wenn du die Umfrage mitmachst. Vielen Dank dir auch fürs Zuhören. Vielen Dank für alle Fragen, die hier eingeschickt wurden. War sehr spannend. Ich hoffe, dass ich da ja, einen guten Überblick in der Kürze der Zeit, in der Kompaktheit geben konnte und meine Meinung da klar machen konnte. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.